0: Amém! Sem demora, vamos estudar a palavra do Senhor nessa noite, amados irmãos, a partir do Evangelho de Lucas, no capítulo 10, versículos 38 a 42. Lucas 10, 38 a 42. Ah, se você está nos visitando nessa noite, em primeiro lugar, você é muito bem-vindo, é uma alegria tê-lo conosco. Ah, tenho visto ah, que cada semana a igreja está mais cheia, e por isso a necessidade de um novo evangelho local, é uma alegria tê-lo conosco espero que você possa ser abençoado em nosso meio nessa noite, para você que está nos visitando, nós temos estudado o Evangelho de Lucas, todo domingo à noite fazendo a exposição sequencial desse Evangelho, desde o início, se você quiser ver as outras pregações você pode entrar no site hoje nós estamos ah, no capítulo 10, versículo 38 a 42 uma passagem que é muito conhecida inclusive nós citamos ela com frequência neste púlpito e hoje teremos a oportunidade de mergulhar de ponta nas águas da história de Marta, Maria e Jesus. E que o Senhor nos abençoe no estudo da palavra nessa noite. Assim diz o texto sagrado. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado. E certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria. E esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços Então se aproximou de Jesus e disse Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me Respondeu-lhe o Senhor Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma coisa só Maria, pois, escolheu a boa parte E esta não lhe será tirada Essa é a palavra do Senhor Vamos orar, irmãos Senhor, nós te louvamos Porque podemos nos aproximar Da, da palavra que nos foi entregue Pela tua providência Ela chegou até nós Mesmo tendo sido registrada Há tantos séculos atrás Há tantos milênios Mas é palavra atual Viva e eficaz para nos transformar ela tem a capacidade de penetrar no íntimo da nossa alma e discernir pensamentos, discernir todas as coisas que estão ali dentro e te pedimos que esse, esse bisturi celestial seja utilizado agora Senhor, que o teu Espírito Santo nos investigue, nos sonde e arremesse luz da tua parte sobre as nossas trevas, para que conheçamos o dom da vida, em nome de Jesus, amém, amém. com hábil você é para discernir sons. A minha esposa, ela se gaba de ter um ouvido supersônico. Ah, ela consegue ouvir sons no meio da noite que, segundo ela, ah, são necessários para mantê-la viva até hoje. Como as patinhas, por exemplo, de uma barata caminhando sorrateiramente no quarto. Minha esposa consegue ouvir esse tipo de coisa. Meus irmãos, eu sou testemunha de que ela pode fazer isso de que Aquilo é uma habilidade dos heróis da Marvel E ela consegue fazer esse tipo de coisa Mas se eu colocasse uma venda nos seus olhos E derrubasse um objeto ao seu redor Você seria capaz de dizer Qual objeto caiu apenas pelo som? Eu ouvi uma vez uma história de um naturalista Que caminhava com seu amigo Pelas ruas movimentadas de uma cidade Quando ele para subitamente e diz Você ouviu esse barulho? E o amigo dele falou Que barulho? Ele falou O cri-cri de um grilo como assim, o amigo riu, é impossível ouvir um grilo com todo esse barulho de trânsito ao nosso redor? E ele falou, não, mas eu estou ouvindo um grilo, persistiu o amigo, e aí ele virou uma pedra que estava no chão e viu, de fato, um grilo que estava ali. O seu amigo ficou tão espantado e perguntou para ele, como é que você conseguiu ouvir o grilo no meio de todo esse ruído? E ele disse, olha, eu gasto o meu tempo ouvindo a natureza, Seja na floresta, seja no campo, seja na cidade, eu sou um estudioso da natureza. E fato é, ele diz que todo mundo ouve o que está treinado para ouvir. E aí ele faz um teste, ele tira uma moeda do bolso e deixa uma moeda cair no chão. E todos os transeuntes se viram para ver a moeda. Dinheiro no chão, todo mundo vê, não é verdade? Mas é curioso isso. Aquilo que nós estamos treinados a ouvir consegue capturar a nossa atenção no meio de uma vida agitada e sabe meus irmãos, essa, essa historinha essa ilustração é apenas para que nós possamos nos perguntar se nós conseguimos ouvir a voz de Jesus no meio das nossas vidas eu e você temos inúmeras responsabilidades, todos os dias trabalho, atividades, você tem que levar seus filhos para a escola, você tem que pagar contas no banco, você tem que correr de um lado para o outro para tentar resolver imprevistos que aparecem, mas fato é que tantas vezes na correria do nosso dia a dia, nas atividades que nos cercam, nós não conseguimos ouvir a voz de Jesus, nós não temos tempo para identificá-la estava conversando recentemente com um pastor uh, que estava falando sobre a, a neurose do ativismo eclesiástico, né? tantas igrejas que às vezes uh, vivem uma vida de tantas atividades, de aparente serviço a Deus e uh, pessoas que fazem tudo que chega às suas mãos, cantam na música lideram grupo de comunhão e de eventos na igreja, participam de ações sociais, mas há anos essas pessoas não ouvem mais a voz de Jesus estão estagnados espiritualmente porque são incapazes de aprender a respeito de Jesus, porque Jesus de alguma maneira está confundido, está perdido no meio de todas essas atividades, e a voz do mestre, esse cri, -cri do mestre, não mais nos chama a atenção, Sabe, meus irmãos, é, é bem provável que você, talvez como eu, já tenha passado pela experiência de parecer estar servindo ao Senhor e não conseguir identificar o Senhor no meio do serviço. E esse texto, ele nos fala hoje sobre o equilíbrio dessas prioridades, o que é mais importante no serviço a Deus. E esse texto nos fala sobre a habilidade que nós devemos desenvolver de ouvir a voz de Cristo, em meio à correria da vida. Nós vivemos vidas agitadas, sim, cheias de demanda, mas nós não podemos correr o risco de perder a voz do Mestre e a forma de fazer isso é se sentando aos pés do Mestre. É gastando tempo ouvindo a sua instrução. Essa presença de Jesus deve equilibrar e colocar em ordem de prioridade todas as ações que pertencem à nossa vida cristã. E esse texto fala das três necessidades que decorrem da presença de Jesus no nosso meio. E que nós devemos equilibrá-las. A primeira é, de fato, a necessidade de servir. Depois a necessidade de focar. E depois a necessidade de aprender. Servir, focar e aprender. Todas essas coisas devem culminar em discípulos aos pés de Jesus. Veja a necessidade de servir, versículo 38. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado E certa mulher, chamada Marta, hospedou-o na sua casa Lembremos que o Senhor Jesus Cristo estava ah, num período de viagens missionárias Com seus discípulos Eles estavam andando por várias cidades Levando a mensagem do reino de Deus A mensagem de arrependimento A mensagem de que era chegado o Messias De que seus sinais, seus prodígios Atestavam de que ele era o Filho de Deus que fora enviado para a salvação do perdido. E nessas peregrinações evangelísticas, haviam várias demandas do Senhor Jesus Cristo com seus discípulos que não poderiam ser atendidas por eles mesmos. Afinal de contas, eles tinham que viajar leve. Você lembra disso? Eles não podiam carregar muita coisa. E, portanto, eles dependiam muito da hospedagem e da hospitalidade que era fornecida pelos seus anfitriões nas cidades por onde eles passavam. E ele falou para os seus discípulos Olha, recebam essa hospitalidade que for oferecida Sem murmurarem nada De bom grado Sabe, meus irmãos, é interessante como A chegada do Senhor Jesus Cristo nos lugares Sempre promovia serviço da parte das pessoas Deveria gerar essa hospitalidade A, a teologia da hospitalidade nas escrituras sagradas ela é muito forte Ela é muito forte Hospitalidade era esse ato de receber um estrangeiro Um estranho na sua casa Como um convidado de honra E fornecer a esse hóspede Comida, abrigo, proteção não era apenas um costume oriental social de boas maneiras, mas era um dever sagrado que particularmente todos, todo o povo de Deus deveria observar. Quando você vê, por exemplo, no Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, haviam vários mandamentos para que os israelitas amassem os estrangeiros como a eles mesmos cuidassem do bem-estar dos estrangeiros e o motivo pelo qual eles deveriam fazer isso, Deus lembra o povo, é porque eles próprios foram estrangeiros na terra do Egito eles sabiam da necessidade de cuidar de estrangeiros ao longo da Bíblia você vai você vê várias pessoas que foram recompensadas pela sua hospitalidade o mais notável provavelmente foi Raabe, a mais notável a a, a moça a prostituta que a, recebeu em sua casa os espias na terra prometida. E essa hospitalidade dela entrou na galeria de Hebreus 11 como um sinal da sua fé. Como um sinal da fé que ela possuía no Deus de Israel. Em outras instâncias, Deus também puniu violações de hospitalidade. Você lembra de Sodoma? quando os homens de Sodoma em vez de receber a família de Ló e cuidar dessa família na verdade tentou abusar deles tentou tirar proveito deles e Deus pesou a mão quando esse princípio foi ferido a vida da igreja primitiva do novo testamento era uma vida de hospitalidade era uma expressão natural do amor fraterno Romanos 12 13 acudia aos santos nas suas necessidades a hospitalidade 1 Pedro 4, 8 e 9 tendo antes de tudo ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados, sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmuração. É uma virtude notável no Novo Testamento. Se alguém almejava o episcopado ser pastor, uma das características ele deveria ser o quê? Hospitaleiro. Depois você pode dar uma olhadinha lá em 1 Timóteo 3. Mulheres viúvas demonstravam a sua piedade por meio da hospitalidade, elas deveriam agir assim, a Bíblia ela, ela brinca com uma ideia interessante que muitos sendo hospitaleiros receberam na sua casa anjos, não é verdade? não foi isso que aconteceu com Abraão? é uma forma de nós entendermos que o próprio Deus habita a nossa casa quando nós somos hospitaleiros o Senhor Jesus Cristo falou em Mateus 25 quando pois vier o filho do homem na sua glória e todos os anjos com ele então se assentará no trono da sua glória e ali estarão todos reunidos, e o Senhor Jesus Cristo vai dizer o seguinte, então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde, benditos de meu pai, possui por herança o reino que vos está preparado, desde antes a fundação do mundo, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me acolhestes, estava nu e me vestistes, adoeci e me visitastes, estava na prisão e fostes me ver, então os justos lhe perguntaram, Senhor, quando te vimos com fome? Quando te demos de comer? Ou com sede te demos de beber? Quando foi forasteiro e te acolhemos? E ele diz, sempre que o fizestes a um dos meus irmãos, mesmo dos mais pequeninos, a mim o fizestes. Meus irmãos, hospitalidade não é uma opção para o povo de Deus. A pergunta que eu faço para a nossa igreja é se nós temos sido hospitaleiros. Marta é uma mulher que não conhecia diretamente o Senhor Jesus Cristo, mas abre a sua casa para recebê-lo e cuidar dele. E a grande pergunta é, nós temos exercido esse tipo de atitude na vida do povo de Deus? Você tem sido hospitaleiro com seus irmãos? Ou a sua casa está sempre fechada porque a decoração nunca está boa demais para receber as mulheres da igreja? Dá para eu pensar nisso? Às vezes a gente quer proteger tanto a nossa privacidade, não queremos ser invadidos. Mas esquecemos que tantas vezes, meus irmãos, estamos ao fazer isso ignorando os mandamentos da palavra de Deus e perdendo com isso a bênção também, diga-se de passagem. Porque é bom demais ter os seus irmãos na sua casa. Sabe, os seus irmãos não são muito cheirosinhos, são pouco paspalhões, quebram a sua louça de vez em quando e a sua porcelana. Eles são capazes de fazer esse tipo de coisa. Mas o benefício de tê-los por perto sempre será infinitamente superior a qualquer macarronada e qualquer gasto que você tiver que preparar para eles. Tenhamos os nossos irmãos em casa e ao fazer isso, nós estamos praticando aquilo que a Palavra de Deus nos ordena. E é exatamente isso que essas mulheres estão fazendo. Mas não apenas constatamos essa verdade de servir a Deus por meio da hospitalidade, mas veja que agora o versículo 39 nos diz que Marta tinha uma irmã. Veja o versículo 39. Tinha uma irmã chamada Maria e esta quedava se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhes ouvir os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro Ocupada em muitos serviços Então se aproximou de Jesus e disse Senhor, não te importa de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me Vemos aqui duas situações diferentes Duas atitudes diferentes Uma irmã decidiu sentar aos pés de Jesus e ficar lá, ouvindo Jesus E a outra está fazendo aquilo que um bom anfitrião, em tese, deve fazer cuidando do serviço, cuidando para que tudo funcione direitinho mas o texto deixa bem claro para a gente que essa, essa hospitalidade de Marta é uma hospitalidade um tanto ansiosa você consegue sentir a aflição dela no texto? Ah, e meus irmãos, permita-me -me ser bem direto, eu e você já vimos essa cena várias vezes no dia a dia, todo mundo tem uma mãe todo mundo tem uma avó ou uma sogra, ou uma tia ou aquela pessoa que Cujo dom dela é a hospitalidade. Não é verdade? Chega o povo em casa, ela começa a abrir os armários. Tá, 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 tá. Não é verdade? Tirar as coisas, coisas que ela não tira há anos. Ela começa a tirar. Tá, 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 tá. Não é? Passou o dia anterior preparando coisas gostosas para serem deliciadas à mesa. E ela gosta daquele momento de hospitalidade. Ela vai mostrar serviço agora. Põe o povo na mesa, vê se está todo mundo direitinho e começa com um cafezinho. Tá, 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 tá. Aí vem o queijinho. Tá, 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 tá. Vem o queijinho começam todos os tipos de aperitivos ali à mesa. E você, você já falou, porque eu sei que você já falou, fala, mãe, senta aqui, o pessoal já chegou. Mãe, senta, na verdade, não, calma, só tem mais uma coisa. Vocês estão bem? Vocês querem um suquinho de laranja? Vai atrás suquinho de laranja, tá? Aí ela faz suquinho de laranja eu tô sem graviola suficiente, mas eu faço um de graviola, ela vai no supermercado, ela sai ela vai atrás da polpa de graviola, porque lá tem uma visita que gosta de suco de graviola e aí isso é só o um aperitivo, aí vem o prato principal e ela coloca aquilo tudo à mesa e tá todo mundo olhando a aflição, você já viu essa cena antes? Alguém já viu? <risos> Queridos, eu tenho certeza absoluta ah, que na maioria das vezes os anfitriões, as pessoas que são responsáveis por fazer isso Eles querem servir, eles querem que a, o seu, a pessoa que está sendo recebida Que se sinta bem naquela, que se sinta cuidada E em tese esse princípio não é errado, não há nada de mal nisso Mas o Senhor Jesus está apontando para uma realidade oculta no coração dessa mulher Uma ansiedade reprovável algo que não está algo que não está alinhado com aquele momento, com aquilo que está acontecendo. Essa ansiedade que o Senhor Jesus Cristo reprovou tantas as vezes, aparece aqui. E veja bem, é, é necessário que a gente explique isso. O Senhor não estava anulando o serviço de Marta. Mas ele começa agora a organizar as prioridades dessa mulher, as motivações. Sabe, meus irmãos, tantas vezes esse serviço a Cristo ele pode degenerar em nossas vidas em uma espécie de trabalho que é totalmente desprovido de devoção a Deus. Mas muito mais um trabalho interessado em mostrar o nosso serviço do que de fato agradar ao Senhor. Motivações muitas vezes não podem ser as melhores. Você quer a prova disso? Você quer a prova de que a motivação de Marta estava um pouquinho danificada? Olha o que ela fala para o Senhor Jesus. Veja a rispidez com que ela reage com Maria. Ela fala: Então, aproximou-se de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha a ajudar-me. Queridos, em outras palavras: Senhor, eu estou aqui me matando, eu estou aqui ralando, estou cozinhando desde ontem à noite. Fazendo essa muqueca deliciosa. Estou contemporaneizando, tá, querido? E ela fica aí só no bem bom, só olhando. Não é o que às vezes mãe fala para os filhos quando está todo mundo na sala jogando videogame? Ela fala: vem me ajudar na cozinha. Vou ficar aqui fazendo tudo. Sabe, meus irmãos, talvez o que Marta não entendesse é que Maria também estava servindo ao Senhor. Maria também, só que era um serviço diferente, que ela viria a compreender em instantes, mas nesse momento ela acha que o seu serviço, que a sua atitude é superior à da sua irmã que aquilo que ela está fazendo é uma espécie de desperdício do tempo, e por isso que ela reclamou de forma grosseira sabe meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo, ele ele, ele, ele é muito carinhoso conosco, ele responde gentilmente, mas Firmemente A sua anfitriã Veja que na sua resposta Ele diz claramente Marta, Marta Andas inquieta e te preocupa Com muitas coisas Sabe meus irmãos Isso é tão interessante Nós e talvez essa seja a sua realidade Nós fazemos tantas coisas Na vida e estamos servindo ao Senhor e nada disso é necessariamente ruim, mas tantas vezes o nosso foco está errado, particularmente quando não compreendemos a quem estamos servindo e quem está no nosso meio, o que Marta não conseguia compreender com clareza é que quem estava na casa dela era o próprio filho de Deus e de que havia um serviço melhor a ser prestado, um serviço que não consistia em simplesmente ficar fazendo coisas, mas dar atenção de fato ao seu hóspede. Sabe, é curioso, a palavra a palavra serviço é uma palavra interessante para a gente em inglês, para quem conhece inglês aí, culto é chamado service. Serviço muitas pessoas tendem a pensar num culto como um momento em que você vem e se sente, você ouve, você é alimentado mas não consegue entender que quando você cultua, você está ativamente servindo a Deus com a sua atenção, com a sua fé, quando você está cantando, tantas vezes nos falta foco na vida cristã meus irmãos, de que todos os serviços que existem na igreja, de todos eles o mais importante é ouvirmos a voz de Jesus é darmos atenção ao que ele tem para nós e isso, eu não sei se isso já aconteceu com você meu irmão, mas eu já me decepcionei tanto assim na minha vida de trabalhar na igreja e achar que o que eu estou fazendo não é valorizado por ninguém e que eu estou lá ralando filmando o culto, mexendo na mesa de som tocando com a equipe de louvor e o culto para mim se resume tantas vezes ou se resumiu tantas vezes aquela série de atividades que eu fazia mas eu não conseguia perceber que a voz de Jesus Cristo estava sendo proclamada naquele momento isso acontece conosco irmãos e nós corremos um risco muito sério Quando as atividades da vida ganham maior força E sobrepujam a voz do nosso mestre Na parábola do semeador que nós já estudamos em Lucas 8 No versículo 14 O Senhor Jesus Cristo diz A semente que caiu entre espinhos São os que ouviram E no decorrer dos dias Foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida E os seus frutos não chegam a amadurecer Pessoas que não amadurecem na igreja, que servem a vida inteira ao Senhor, mas são pequenininhos na sua fé. Você já viu esse tipo de gente? Será que você já foi ou é esse tipo de pessoa? Meus irmãos, nós precisamos de foco. Sabe, um dos grandes problemas dos jovens nos nossos dias é que muitos deles não têm foco. Já repararam nisso? Eles tentam fazer todas as coisas, muitas vezes, por pressão dos seus próprios pais que querem que eles sejam excelentes em tudo, futebol, natação, inglês, alemão, francês, esperanto e por aí vai. Qualquer coisa que ele puder fazer para ser acad academicamente mais qualificado, para ser competitivo no mercado de trabalho, isso ele deve fazer. Ao mesmo tempo, ele deve passar no concurso público, arranjar uma esposa, ele deve pagar as próprias contas. E, queridos, ainda que o mundo tenha responsabilidades, demandamos dos nossos jovens que eles sejam capazes de fazer todas essas coisas sem foco, sem prioridade, sem ensiná-los como dar um passo de cada vez, eu mesmo meus irmãos eu sou um desses jovens pós-modernos afetados pela pós-modernidade eu sou um desses que no meu período de seminário eu lembro que às vezes eu tentava sentar com um livro no colo e ler um livro enquanto eu estava querendo assistir um jogo de basquete enquanto eu estava querendo tentar resolver alguma coisa e nós não focamos em nada uma, uma geração dispersa, que não tem foco nem nas coisas imediatas e nem nas coisas prioritárias da vida. Essa crise de identidade que tantos dos nossos vivem, são porque eles não têm tempo para focar, e particularmente focar na palavra de Deus. Naquilo que é prioritário Meus irmãos, um dos cânticos mais conhecidos Que procede das escrituras Diz buscar em primeiro lugar o reino de Deus E a sua justiça E todas as demais coisas vos serão acrescentadas A palavra de Deus diz que o foco do nosso dia Deve ser o reino de Deus A primícia do nosso dia O nosso tempo central Deve ser dedicado às coisas de Deus E eu te pergunto Como é que está o seu tempo devocional? Ele acontece hoje ou ele está perdido no ato randômico da vida será que nós temos buscado em primeiro lugar o reino de Deus antes de qualquer coisa antes de mais nada será que nós temos pa, tempo para estudar a palavra de Deus, para ler coisas relacionadas ao, ao reino de Deus ou a nossa vida devocional, a nossa vida espiritual é apenas bater o ponto e dizer que eu fiz e aí fiz ali a minha devocional rapidinho, dois minutos e a vida segue Precisamos de tempo, meus irmãos E precisamos de foco Essa ordem de prioridades Deve ser entendida Porque em terceiro e último lugar, meus irmãos A nossa necessidade principal é de aprender Veja o que o texto diz no versículo 42 O Senhor Jesus Cristo Quando explica para Marta O que está acontecendo Ele diz, entretanto, pouco é necessário Ou mesmo uma só coisa Maria, pois, escolheu A boa parte e esta não lhe será tirada. Meus irmãos, Maria estava no lugar certo da casa. Ela estava aos pés de quem importava estar. Essa ideia de estar aos pés de alguém era uma coisa que os judeus entendiam muito bem no relacionamento entre rabinos e aprendizes, entre mestres e discípulos. Estar aos pés de alguém é a figura daquele aprendiz. Vocês já assistiu Star Wars? Você... Alguém já assistiu Star Wars? Você tem os aprendizes dos Jedais. E eles têm que aprender, eles têm que estar aos pés, sempre inclinados para receber a sabedoria da força. Queridos, essa é uma imagem antiga. Essa é uma imagem muito antiga. A ideia daquele que se humilha, que se inclina para receber daquele que lhe é superior sabedoria para a vida. A palavra de Deus nos fala que foi assim que Paulo foi educado Veja, em Atos 22:3 3, Paulo disse Eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia Mas criei-me nessa cidade e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel Aos pés de Gamaliel Ou seja, Paulo era alguém, um discípulo que estava na linhagem de ensino de Gamaliel Um discípulo está na linhagem de ensino do seu mestre Quando ele está aos pés do seu mestre E foi isso que Maria escolheu fazer ela escolheu ouvir a Jesus e isso era muito mais importante meus irmãos, do que preparar um grande rango, uma grande ceia, a presença de Jesus mudava tudo Marta não notava que aquele que estava ali era o filho de Deus, o Messias encarnado, a luz do mundo a sabedoria encarnada de Deus o resgatador em seu desejo de servir, ela realmente estava negligenciando o seu convidado e tem algo curioso aqui, meus irmãos, reparem nisso. Talvez, talvez, aquilo que eu vou falar agora, meus irmãos, saibam bem, é uma, é uma especulação, é uma especulação. Mas talvez, talvez Maria, Marta estivesse um pouco incomodada com a cena na forma como ela estava construída. Eu e você não dominamos muito de contexto cultural judeu. Mas rabis não tinham discipulados mulheres, muitas vezes eram os homens que eram separados para ser discípulos, e o Senhor Jesus Cristo aqui nessa cena está quebrando uma convenção social tremenda, uma mulher sentada aos pés de Jesus, inclusive quando havia uma reunião numa casa, as mulheres normalmente deveriam ficar um pouco separadas, e as suas ações deveriam ser respeitosas e todos muito bem ponderadas, mas essa mulher está sentada aos pés de Jesus. E sabe qual que é o grande tchan da história aqui? Jesus está incentivando isso. Jesus está incentivando que uma mulher, que talvez fosse mal vista por uma parcela machista da sociedade dos judeus, que uma mulher estude a palavra de Deus, que ela dê ouvidos à palavra de Deus, que ela seja uma teóloga. Queridos, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele fala sobre algo profundo, ele diz, mulheres, ouçam a voz do mestre, aprendam do mestre, sejam afiadas, sejam profundas, sejam doutas em toda a doutrina, e queridos, isso não tem nada a ver com ordenação feminina. Ao falar o que eu estou falando, eu não estou falando, ok, vamos ordenar todas as mulheres como pastoras. Não é isso que eu estou falando. Não estamos ferindo um princípio da palavra de Deus. A palavra de Deus organiza a vida da igreja de forma muito clara. Mas o que estamos falando é que o acesso às escrituras é livre e não está restrito a nenhum gênero. E qualquer tipo de teologia, seja ela reformada ou qualquer outra, que restringe o acesso das mulheres ao conhecimento de Deus, é uma teologia pecaminosa e diabólica. Que não procede da parte do Senhor. Elas são chamadas a aprender. São imagem de Deus. Para povoar a terra com conhecimento de Deus. Meus irmãos, Maria escolhe a parte boa da história. Essa ideia é tão boa. A parte boa, a boa porção. O que realmente importa. A Bíblia fala tanto disso. A nossa posse maior, meus irmãos Aquilo que nos é mais precioso Não são os bens que nós podemos adquirir nesse mundo Não são os tesouros dessa terra Os concursos públicos Os empregos abertos A troca do carro do ano A troca para uma casa melhor A nossa maior propriedade O nosso maior bem é o próprio Deus, meus irmãos A palavra de Deus diz no Salmo 16, versículo 5 O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice, tu és o arrimo da minha sorte, Salmo 27, versículo 4, que nós lemos hoje, no nosso chamado adoração, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor, todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor, e meditar no templo, por que, que o salmista queria morar na casa do Senhor, por que, que ele queria ser o zelador dessa igreja, porque ele queria aprender meus irmãos, ele queria meditar no templo, no meio da aflição ele dizia o mesmo Salmo 73, versículo 26 Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam Deus é a fortaleza do meu coração E a minha herança para sempre Salmo 119, 57 O Senhor é a minha porção E eu disse que guardaria as tuas palavras O motivo pelo qual os levitas Não tinham parte entre o povo de Deus Josué disse É porque o sacerdócio do Senhor Era a porção deles meus irmãos, permita dizer, não há bem maior, não há tesouro maior do que o nosso próprio Deus. Será que você entende isso? Será que você entende isso? Você valoriza isso? De todas as coisas que acontecem na sua vida, de todas as atividades as quais você deve prestar contas, fazer, você entende que ouvir a voz do Mestre, acolhê-la no coração, é de fato se submeter a Deus, de que essa é a nossa herança, de que esse é o nosso tesouro. Ironicamente, nesse texto, Marta chama Jesus de Senhor, quando ela reclama de Maria. Mas quem está em submissão ao Senhor é Maria. Quem está aos pés do Senhor é Maria. Meus irmãos, nós precisamos priorizar o ensino do Mestre, porque aprender do Senhor Jesus Cristo é o nosso chamado o maior chamado que eu e você temos nesse mundo, é o aprendizado do Senhor, o nosso tempo, os nossos locais devem estar todos dedicados para que Cristo fale aos nossos corações e há uma promessa tão boa meus irmãos em fazer isso talvez, talvez você pense assim, poxa mas eu não tenho tempo pastor realisticamente para fazer isso, eu realmente não tenho tempo, eu não, não consigo me organizar eu tenho muitas tarefas, eu sou um homem de grandes responsabilidades uma mulher de grandes responsabilidades mas há uma promessa do Senhor para nos estimular nesse sentido. De que aquilo que aprendemos no Senhor tem valor eterno e permanente. Olha o que, que ele fala, olha o último versículo. Esta parte não lhe será tirada. Não lhe será tirada. Aquilo que temos no Senhor, aquilo que aprendemos dele, não nos será tomado. Meus irmãos, é tão importante nós falarmos isso, porque nesse mundo tem muita coisa que você pode perder, não é verdade? Você pode perder um carro, como ouvimos a notícia outro dia de alguém que foi roubado, simplesmente foi procurar o seu carro no estacionamento do shopping, cadê o carro? Foi embora. Você pode perder dinheiro, você pode perder amigos você pode perder uma série de posições que você ocupa nesse mundo, mas tem algo que aqueles que estão no Senhor nunca perderão, o próprio Deus, é tão maravilhosa a cena de Paulo e seus companheiros presos, e eles começam a cantar ao Senhor, e as paredes daquela cela desmoronam, um anjo promove um terremoto ali, e meus irmãos, naquela, naquele momento fica claro que na vida de Paulo, Silas e seus companheiros ainda que eles estivessem algemados, eles ainda estavam firmes na sua porção, eles cantavam ao Senhor, eles clamavam ao Senhor, que cuidasse, que o sustentasse, e eles adoravam ao Senhor. Meus irmãos, mesmo quando a nossa liberdade nos é tomada, nós ainda temos o Senhor. Essa é a porção que fica. Esse... É o alimento inegociável que perdura para a eternidade. Meus irmãos, sabe por que, que a parte do Senhor nunca, nunca nos é tomada? Porque quando nós pensamos na nossa salvação, e eu encerro com isso, meus irmãos, quando nós pensamos na nossa salvação, as relações de serviço se invertem. Quando pensamos naquilo que Deus fez por nós em Cristo, nós não somos mais os hospedeiros. Aqueles que promovem hospitalidade. Mas Deus é o nosso hospedeiro. É Ele que nos recebe. E na casa dEle há muitas moradas, meus irmãos. Para todos nós aqui, para mais um montão de gente. Casas eternas e fixas. Que o governo não pode tomar. Que ninguém pode tomar. Casas que são seladas pelo próprio sacrifício de Jesus quando ele morre por nós na cruz quando ele paga o preço dos nossos pecados quando ele sana a dívida ele nos dá uma casa com esse projeto todo uma casa, uma habitação celestial, estaremos para sempre na presença do nosso Deus, desfrutando da hospitalidade daquele que mesmo sendo grande, nos serviu meus irmãos, e não nos serviu com cafezinho com pão de queijo, mas ele nos serviu com seu próprio corpo e com seu próprio sangue e essas coisas são de valor eterno, meus irmãos. De valor eterno. Porque elas nos alimentam para sempre. E nos mantém. E participando do sacrifício e do corpo de Cristo, eu e vocês jamais seremos subnutridos com inanição. Nós seremos preservados, o Senhor Jesus Cristo, após multiplicar, o pão para a multidão e o peixe, aquela multidão estava fascinada, mas ele disse o seguinte meus irmãos prestem atenção trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna a qual o filho do homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com este selo se Jesus Cristo está sendo recebido na nossa casa mas nós não entendermos que na verdade somos nós que somos recebidos na casa dele, nós perdemos o nosso tempo nesse mundo. O nosso anfitrião gosta de contar histórias. O nosso anfitrião gosta de todas as suas criancinhas e os seus filhinhos sentados aos seus pés para que ele conte belas histórias de salvação e de esperança. Você já teve esse hábito de fazer isso com seus filhos ou pais que fizeram isso com você? O meu pai que está sentado bem ali, ele inventava histórias para mim quando eu era pequeno. Ele contava histórias, eu lembro dessas histórias até hoje, certo? Uh, tinha um monstro Rang, é verdade, tinha um monstro Rang. Ele era um monstro que morava dentro de um supermercado e morava debaixo das prateleiras. Ele não lembra disso, mas eu lembro. Eu lembro das aventuras das pessoas que tinham que lidar com o monstro Rang. Certa feita, certa feita, as portas do supermercado se trancaram. E as pessoas ficaram presas com o monstro Rang, tentando sobreviver, aguardando pela polícia. E eles sobreviveram. Ainda que sejam histórias interessantes, cheias de aventura, são histórias fictícias. São histórias contadas para entreter criança. Mas as histórias do Senhor Jesus são histórias verdadeiras. Contadas não para nos entreter, mas para nos salvar, meus irmãos. E se eu e você estamos perdendo nosso tempo quando não estamos assentados aos pés de Jesus, você está perdendo as melhores histórias desse mundo, melhor que os filmes do Pier 21, melhor do que os seus seriados do Netflix, melhor do que todas as coisas, porque são histórias de passado, presente e futuro, de um Deus que governa toda a história, e de um Deus que nos salva, e de um Deus que nos sela para a vida eterna. Meus irmãos, como aquele naturalista, nós devemos ser capazes de discernir o som do grilo no meio do trânsito. Nós devemos ouvir a voz do Mestre em meio à correria da vida. E que o Senhor nos ajude a fazer isso, meus irmãos. Que nós tenhamos ouvidos sensíveis, habilidades auditivas modificadas pelo Espírito Santo, ouvidos supersônicos para ouvir a voz de Deus, e que ele faça isso na vida da nossa igreja, meus irmãos, por meio da palavra, amém? Vamos orar, irmãos, Santíssimo Deus, que palavra maravilhosa, que instrução, que apesar de ser tão admoestativa, porque tantas vezes nós somos parecidos com, com Marta, é também a, a palavra que nos mostra a esperança de nos aparentarmos mais como Maria, que é possível fazer isso, que o chamado para se assentar aos pés de Jesus é um chamado para todos nós nessa noite que somos discípulos do Senhor, ensina-nos a fazer isso Senhor, ensina-nos a valorizar as histórias do nosso Mestre, as histórias que não são fábulas ou história da carochinha Senhor, mas são narrativas da salvação de Deus para a nossa vida, são doutrina que transforma, são verdades eternas, Senhor, são nelas que queremos navegar e as quais queremos nos agarrar, Senhor, ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos, ajuda-nos também a estimular outros, nossos familiares, cônjuges, nossos amigos, a nos assentarmos aos pés de Jesus como igreja, não apenas ouvindo a tua voz aqui aos domingos, mas participando de todas as atividades da vida deste corpo, que são atividades para nos sentarmos aos pés de Jesus, para estudarmos a palavra, Senhor. Estimula aqueles que estão desanimados, abastece e fortalece os que estão cansados, Senhor, para que tenhamos o ânimo de descansar aos teus pés, e não em outros lugares. Ajuda-nos, Senhor. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém.